0: Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo 73. Quando você achar o Salmo 73, você vai levar o seu olhar para o verso de número 17. Salmo 73, verso 17. Quem achou, diga amém. Até que entrei no santuário de Deus e atentei e entendi qual é o fim deles. Amém? Tome seu assento. Pastor, eu não entendi o texto, vai entender agora. Com base nesse texto, quero... Pregar sobre os olhares de Af, quem já ouviu falar em Af, quem já ouviu uma pregação sobre Af, o Salmo 73 é escrito por este nobre homem, por este homem cativante, por este personagem emblemático da Bíblia: Azaf, um levita. Da casa do Senhor, que viveu uma crise, um dilema, que muitos de nós ainda vivemos hoje nesse tempo. O nome Azaf significa Deus se apoderou dele. Era um homem acostumado com a presença do Senhor. Era um obreiro da casa. Lembrando que Levita não é quem canta ou quem toca. Levita são diáconos, obreiros da casa do Senhor, aqueles que protegem as portas, aqueles que cuidam da limpeza, da organização, do templo, da casa, do santuário do Senhor. Foi um modismo, foi uma ideia cultural... Foi uma ideia congregacional de chamar os que cantam de Levita por causa do nome da tribo de Levi, os cantores da casa do Senhor. Azafi é este personagem que era um trabalhador da casa do Senhor, era um homem acostumado com a glória, com a presença, era um homem acostumado com o santuário, com a casa... Este homem representa eu, representa você que frequentamos a igreja ou congregamos em uma congregação ou vimos para um culto ou nos acostumamos sentados na igreja ou nos apaixonamos pelo ambiente, pela igreja, pelo serviço, pela casa. É este personagem que se desenrola nesse cenário do texto. Então este homem está saindo de sua casa e está indo para a igreja. E é interessante que ele está saindo de casa para ir para o culto, para o trabalho, para o serviço, que era o santuário, que era na tenda da congregação, que era no templo de sua época. E quando ele vai nessa caminhada de sua casa para o templo, ele começa a fazer uma retrospectiva de sua vida. Ele começa a olhar... Ele olha para fora, ele olha para dentro, ele olha ao redor, ele olha para baixo, ele olha para cima. Ele olha a sua vida emocional, sua vida espiritual, ele olha a sua vida financeira, ele olha para sua vida de saúde em casa. Ele olha para sua chamada, ele olha em todas as dimensões, o seu olhar alcança todas as dimensões de sua vida. Olhar é muito mais do que ver uma imagem e definir cor, tamanho, altura, beleza, feiura, formação, deformação, perfeição, imperfeição. Quando nós olhamos para a história de Azaf, parece que salta dentro de nós algumas perguntas ainda viva em nosso tempo. E a primeira pergunta, quando a gente olha para a história desse moço, é... Por que é que o ímpio prospera e o justo é castigado? A segunda pergunta é, vale a pena ser fiel a Deus? A terceira pergunta é, aproveito em ser justo? Será que não é perda de tempo vir para o culto servir a Deus? Será que nós estamos perdendo tempo em esperar Deus as promessas de Deus para a nossa vida a gente olha para a história deste moço a gente olha para a história de Jó e quando a gente olha para o sofrimento para a crise, os dilemas que eles estão vivendo parece que há uma crise que agita dentro do nosso coração da nossa mente e nós somos tendenciosos a fazer esta pergunta por que que eu sofro? por que que o ímpio não sofre como eu sofro? Por que, que o vizinho há ah, que não serve a Deus está prosperando mais do que eu, que sou fiel ao Senhor? A gente tem essas perguntas de vez em quando para Deus. Por que é, Senhor, que aquele homem que não te serve, que não te conhece, o que é que ele tem e por que é que eu não tenho? Parece ser normal essas perguntas em nossos dias. Mas irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena andar pelo caminho da justiça e esperar tão somente no Senhor. Todos nós somos passíveis de enxergar a vida em óticas erradas. Todos nós estamos sujeitos a erros, a decisões precipitadas, a tomar rumos diferentes. Todos nós, às vezes, nos perdemos nesses emaranhados da vida. E aí, nós temos que ter cuidado para a gente não perder a nossa fé, a nossa vida e a nossa salvação, que é o mais importante. Diga para pelo menos duas pessoas, cuidado com os olhares que te desviam de Deus. Ali pode ser uma armadilha terrível para você. Não caia nessa... Esparrela de olhar e achar que o que o mundo promete e te dar é mais importante do que aquilo que Deus tem para te oferecer. Azaf olhou para alguns lugares e eu quero compartilhar com você para onde Azaf olhou. E talvez alguns de nós esteja olhando nessa mesma dimensão talvez estejamos olhando com esse mesmo prisma que Asaf olhou o primeiro lugar que Asaf olhou foi para a janela da tentação diga, janela da tentação no verso de número 2 ele diz, quanto a mim ele diz, estou falando de mim os meus pés quase se desviaram, se resvalaram faltou bem pouquinho para mim escorregar faltou bem pouquinho para mim se desviar Faltou bem pouquinho para mim sair da casa do Senhor. Faltou bem pouquinho para mim deixar o cargo e a função. Faltou bem pouquinho para me deixar o serviço. Faltou bem pouquinho para mim entregar aquilo que Deus me entregou. Azaf é tentado dentro dele mesmo a fazer o que os ímpios fazem. Viver uma vida escorregadia. Uma vida desviada. Há muita gente assim. Muitos de nós, às vezes, tentamos de todas as formas, de todas as sortes e todos os dias. Somos tentados a andar por estradas escorregadias. Somos tentados a roubar, a minar, a mentir, a enganar, a disfarçar, a encobrir. Somos tentados pelo mundo que nos cerca. Porque às vezes é difícil trabalhar de verdade, suar, se desgastar e perceber que no final o que você recebe é talvez insignificante para aquilo que você fez durante todo o mês, e você percebe que no mundo das facilidades é mais fácil viver, curtir, ganhar. Daí as gerações são tendenciosas, fáceis de viver uma vida rápida e escorregadia. Há muita gente que não se contém com uma vida simples, humilde e são tentados a colocar os pés na estrada das corrupções da vida, de fazer do seu jeito de fazer do jeitinho brasileiro, de colocar por baixo, debaixo do tapete, de fazer de qualquer jeito, esquecendo-se que o céu... Ainda é quem manda o céu, ainda é quem decreta o céu, ainda é quem dá a instrução da vida, então nós precisamos ter muito cuidado com as tentações que nos desviam de Deus, não vale a pena Viver de aparência não vale a pena ter uma casa bonita, mas uma geladeira vazia, uma mesa empoeirada seca. Não vale a pena gastar dinheiro com aquilo que você ainda não tem para dizer para alguém que não te conhece, para as pessoas que você vive bem, muito obrigado. Não adianta se propagar nas emoções das redes sociais para dizer para o outro que você tem um carrão. Uma Cazona, que você alcançou lugares altos se você está mentindo e está forjando, a Bíblia diz no livro de provérbios, é melhor a casa simples com paz e banquete do que uma casa luxuosa uma mesa vazia e dentro dela guerra, alguém está entendendo diga glória ao nome de Jesus então Azaf olha para esta janela da tentação ele é tentado a fazer o que o ímpio faz. O segundo olhar de Asaf é que ele olha para a prosperidade do ímpio. Verso 3: ele diz: Eu tinha inveja. Gente, o que é isso? Um crente que conhece Deus, um servo de Deus como Asaf, que era acostumado com a presença do Senhor. Aquele moço tinha liberdade de entrar no templo sagrado e fazer aquilo que muitos queriam, mas não podiam. Aquele moço foi selecionado por Deus, aquele moço recebeu o direito de trabalhar dentro do ambiente sagrado, e aqui eu quero deixar uma deixa para você e para todos que vão ouvir a gente depois em muitos lugares às vezes nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor de trabalhar na casa do Senhor seja do estacionamento ao anexo da igreja, a limpeza da igreja, as funções dos cargos de liderança, a gente tem o privilégio e às vezes nós nos acostumamos e fazemos desse costume, desta sombra, é, o de uma forma relaxada e nós vamos deixando de valorizar o que nós estamos vivendo com Deus aqui dentro. É privilégio, é é maravilhoso a chamada de Deus para os que estão aqui dentro, tanto para os que não estão com atividade, para os que estão em atividade de fazer para Deus com zelo, com graça, porque este ambiente ele foi consagrado pela eternidade para que se tornasse um lugar de encontro com a glória e o poder de Deus na vida, no coração das pessoas. Então Asaf era alguém acostumado com a presença, com o poder, com a revelação de Deus, agora ele está com o seu coração invejado daquilo que ele está vendo lá fora, está vendo o ímpio prosperar, enquanto, vamos trazer a mensagem para os nossos dias, enquanto ele está indo para a igreja a pé... Ele está vendo um crente ou um ímpio que saiu, que se desviou da igreja. Um homem sem Deus passando no seu carrão, na sua moto. Bem quando ele está indo com uma roupazinha simples, com um calçadozinho velho simples, tem gente passando de forma exaltada, tem muita gente com o nariz empinado, com roupa de marca lá fora, nas vitrines da vida, ele vai olhando para essas coisas e percebe que ele não tem um relógio de ouro ele não tem, tem é, roupas de marca de sua época ele não tem celular ele não tem algumas coisas e ele está envolvido com a glória, envolvido com Deus que é dono da prata e do ouro, mas ele percebe que ele tem necessidade carência de algumas coisas que o ímpio tem o seu olhar se desvia da presença e se concentra em prosperidades materiais e ali ele diminui o valor sobrenatural da presença é aqui que nasce gente, em nossa alma a inveja Quando nós queremos mudar de lugar. A gente olha para alguém que tem a cara da riqueza. E a única riqueza que a gente tem é a presença, mas às vezes a gente não valoriza ela. Tem gente que tem casa chique, parabéns. Deus te deu, Deus permitiu, você trabalhou e isso é natural e é normal mas tem gente que a única herança que tem é só a presença tem gente que nem falar direito sabe mas os seus joelhos têm calos aleluia tem gente que não sabe nem vestir uma roupa um paletó calçar um salto bonito fazer uma maquiagem mas tem uma coisa basta só olhar para os céus a porta se abre Porque foi chamado para a intimidade Foi chamado para a excelência Foi chamado para sentir a glória e o poder de Deus E gente, desculpa eu te dizer São coisas que Deus faz e não nos dá explicação Deus nos chama para vivermos às vezes com Ele Secretos Mistérios e nos parece que quem vive no secreto e que tem intimidade e busca com Deus, se desarma de toda vaidade. Não tem prazer em ter, mas tem prazer em ser, íntimo de Deus. Cuidado com a inveja que sobe no seu coração. Seja qual for o ambiente, seja qual for o desejo, gerando no teu coração inveja, cuidado com essa vontade de querer estar no lugar, no corpo do outro. Deus te chamou para você ser isso aí. Diga para alguém: eu sou isso aqui. Aí tu diz de novo: eu não sou você e você não pode ser eu. Deus te deu uma voz, Deus te deu um tamanho, Deus te deu uma cor de pele, Deus te deu um cabelo, Deus te deu uma família, Deus te deu um lar. É você é isso aí. Cada um foi chamado e dado a de, dado por Deus um dom, um talento para alguma coisa. Fique naquilo em que você foi chamado. Para uns Deus vai dar muito, para outros Deus vai dar pouco, para outros Deus não vai dar quase nada, e Deus sabe por quê? Não fique com inveja com quem Deus levanta. Não fique chateado com quem Deus põe no seu lugar. Não é que Deus quer te rebaixar. Não é que Deus quer te matar. Não é que Deus quer te humilhar. Não é que Deus quer te destruir. É que Deus quer te trabalhar. Diga para alguém, Deus quer te trabalhar. E quando Deus quer te trabalhar, Deus te tira de um lugar e coloca no outro lugar. Não precisa ter inveja. Não precisa crescer o peito Não precisa passar por cima de ninguém Nem toda prosperidade Entenda isso O que você vê significa que Deus aprove Diga para alguém É melhor viver na dimensão sobrenatural Ainda que você não tenha nada É melhor viver na dimensão sobrenatural Ainda que você não tenha nada É melhor viver na dimensão sobrenatural Ainda que você não tenha nada, vou dizer a última vez: é melhor viver na dimensão do sobrenatural, ainda que você não tenha nada. Quem vive na dimensão sobrenatural, irmão, só pisa na terra, mas passeia no céu. Eu estou pregando para alguém espiritual. Eu estou pregando para quem entende de palavra aí, diga glória a Deus. O terceiro olhar de Azaf é que ele olha para as preocupações da vida. Olha para o verso 4, porque não há preocupação em seu corpo. Porque parece que o corpo dos ímpios são sadio, enédio. Quando Azaf olha para sua casa, olha para mim agora. Ele sai de casa para ir para o culto... Para ir para o templo... Para o santuário... Quando ele olha para a sua casa... Ele deixa a sua mulher doente... Para você que não sabia... Ele deixa a sua mulher em casa... Sem amparo médico... Sem medicamento... Ele não tem plano de saúde para a sua família... A sua esposa está doente... Está deitada... Os seus filhos estão cuidando da, da casa... Das coisas... Ele está tendo uma crise dentro da sua própria casa. Ele percebe que o ímpio tem plano de saúde. O ímpio vai para a Unimed, apvida, não se preocupa. Ele liga e já tem pronto atendimento. A Safi olha e vê que em casa ele não tem remédio para febre, para cólica para dor de cabeça... para enxaqueca... ele não tem remédio para o coração... ele não tem remédio para estagar o sangue... ele não tem absolutamente nada em casa... ele sai de sua casa e quando ele percebe... que o ímbio vive melhor do que ele... mais saudável do que ele... ele entra em crise... deixa a esposa doente... sem plano, sem saúde... sem acompanhamento médico solitário, sozinho, não tem amigos não tem quem lhe pergunte como é que vai a casa não tem quem lhe pergunte se pode ajudar não tem quem lhe pergunte se pode é, pedir um saco de farinha um pacote de sal, coisa simples e significante não tem ninguém para olhar para ele ninguém olha, ele não tem amizade, não tem nada ele está só com a sua casa Enquanto o ímpio está sentado na mesa, comendo picanha, cercado por pessoas com bem-estar, saúde, planos, viagem, lazer. O servo de Deus está padecendo. É esquecido pelas pessoas. Às vezes eu fico observando em todas as igrejas, que nós temos diáconos, obreiros. E quantas pessoas entram na igreja e saem, nem a paz dá não sabe como este servo de Deus passou o seu dia como está a sua casa como está o seu casamento como é que está as suas emoções, se está faltando alguma coisa há tanta gente abençoada que entra na igreja e, e tem tanta coisa que sobra que às vezes vai para o mato mas não tem coragem de perguntar, olhar para alguém não tem nem coragem de olhar para alguém e dizer você está precisando de alguma coisa como é que está a sua vida, não olha nem para o calçado do miserável, não olha para a roupa do abençoado, não olha para igreja, como é terrível ver pessoas que trabalham na igreja, e pasma em vocês, a maioria são pessoas necessitadas, mas estão de pé limpando cadeira, limpando o chão, ajeitando as coisas, para que alguém entre adore a Deus, e siga a Deus, tem alguém aí me ouvindo, Tem um brado de glória por favor aí ele está preocupado com as coisas da vida Sufocado, passando privações. Uma das maiores privações que eu acho do ser humano é ele não ter um amigo para conversar, ele não ter ninguém que possa olhar para ele com o um olhar, que para a maioria das pessoas, todos nós que vestimos um paletó somos ricos chique já me disseram várias vezes que eu tenho um cara de rico de chique tem gente que olha para para o um ministério de uma igreja, líderes e acha que são super homens e mulheres maravilhas eu pastorei vocês eu cuido de vocês, oro por vocês, dou o meu melhor no reino de Deus para vocês. Pastorear, de cuidar, quem cuida de mim? Quem cuida de minha família? Quem cuida dos obreiros? Quem estende as mãos para eles? Quem abençoa a liderança? Liderança que dá um gás terrível para dar o melhor, para apresentar o melhor, para te receber bem. Às vezes a liderança chega, chega, chega doente, cansada, com a sua família cheia de problema. É guerra, é, é, é perseguição, é incompreensão, é, é agitação. Tem gente, tem homem que não suporta, a mulher persegue, a mulher prende, a mulher diz: olha, eu não quero você no cargo, eu não quero você. É inveja, é ciúme e aí o vice-versa. Quando é mulher é o homem estorquindo a mulher e Há um preço a se pagar neste lugar E às vezes nós somos tentados a se preocupar Com o que vai comer amanhã Vestir amanhã Como será? Período de pandemia Me perguntaram Pastor, o senhor não tem planos de, de saúde? Eu disse Os únicos planos que eu tenho são os de Deus para a minha vida Mas com essa mulher e com quatro meninos, o Senhor não tem nada. Eu digo, só tem um Deus por mim mais nada. Hoje eu posso dizer para vocês que até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos ajudado. Já fui tentado... Quantas vezes eu já fui tentado a pegar o meu currículo, que é pesado, a colocar empresa e dizer assim para mim, Puxa vida, você está desempregado, porque quer, mas isso aqui dá um monte de dinheiro, tu pode fazer grandes coisas, Cara, isso aqui é pesado, pelo amor de Deus, mas Deus não deixa. Eu tenho que parar de olhar para as preocupações e olhar para a glória. Diga para alguém, pare de olhar para as preocupações e se contenha com a glória de Deus com a presença de Deus se contenha com o que Deus tem colocado nas tuas mãos porque eu creio no que eu vou te dizer vai chegar dias melhores para a igreja do Senhor para o mundo não, para o mundo só tem guerra e caos, mas para a igreja do Senhor tem um milagre perto de acontecer sobrenaturalmente você pode dar um brado de glória diga glória a Deus O quarto lugar que Azaf olhou, ele olhou para o desencanto da vocação e do serviço, ele se desencantou com a igreja, ele se desencantou com a presença, ele se desencantou com o serviço, verso 13, com efeito inutilmente conservei meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, por um momento Azaf se desencanta com a vida cristã piedosa do serviço, da função em função das novidades lá fora às vezes nós somos influenciados a desprezar, a menosprezar a se desencantar com a fé, com a igreja, com o servido por causa de alguma coisa nos desencantamos muito fácil com o belo por causa daquilo que é feio e a gente não entende nós vivemos em uma geração cheia de desigrejados na maioria deles se desencantaram por causa de homens se desencantaram porque olharam para pessoas miraram nela colocaram suas emoções suas expectativas e quando este homem ruiu quebrou, caiu também caiu a pessoa Aí se desencanta com a igreja, se desencanta com o serviço, se desencanta com a presença, se desencanta com a glória E não deveria ser assim, se o nosso maior bem é a presença, é a sua glória, é o poder dele Quantas pessoas se arrependeram e se arrependem depois que saem da presença, depois que perdem a posição com Deus, por causa de coisinhas, pequenininhas, insignificantes, bobas, superficiais, para voltar é mais difícil. Eu sempre digo para pessoas que recebem liderança, se Deus colocou na tua mão, Tu só tem que entregar a Ele. Se Deus usou um pastor para colocar na tua mão e te selecionar, você só pode sair daí se Deus usar o pastor para te dizer, não é mais você. As pessoas hoje desistem das coisas de Deus com facilidade. Pastor, eu não venho mais limpar a igreja. Por quê, meu irmão? Porque aquela mulher passou pela porta e não deu a paz do Senhor para mim. Você nunca foi crente. Não serve para ser diácono Você nunca entendeu o que é reino Você nunca entendeu o que é fé Você nunca entendeu o que é vida cristã Ah pastor, sabe Eu estou entregando, sabe por quê? Porque eu não estou me sentindo legal É muita pressão, é muita coisa E quem disse para você que reino, serviço, presença Não tem pressão As coisas de Deus, irmãos, não é fácil não é fácil assumir seja qual for um departamento, uma função na igreja no mínimo que você tem de ter consciência na tua cabeça não é status é que vem muita guerra depois porque você está numa posição onde muitos queriam estar por mais pequena entre aspas que você imagine tem gente que começa bem mas termina mal tem gente que está sentado na igreja não perde um culto, chega cedo é uma benção, ajeita a cadeira, ajuda mas basta a gente chamar e entregar a função, o cargo, a consagração já muda o caráter já muda o coração se botar um paletó, aí, pastor, eu, eu, onde é que eu sento? O que é que eu faço agora? É, 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 eu vou dirigir o culto, é eu que vou pregar, é eu que vou ensinar, é, como é que eu faço, como é que eu vou aparecer? Deixa eu te dizer o que João Batista nos ensinou. Importa que ele cresça. <risos> aqui não tem grande, o grande aqui é ele. Aqui não tem o mais importante, o mais importante é Ele coloque o teu pé no chão e e abre a sua alma para Deus trabalhar teu coração, para que você ame a Deus e as coisas de Deus também, ame a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus e faça isso com muita alegria, com muita paz, sabendo de uma coisa, que o teu troféu, a tua coroa, o teu bem, o teu presente não é nessa terra, mas é quando tu chegar no céu, talvez você diga, Deus, eu trabalho tanto na tua obra, eu faço tanto. Tanta coisa tem dia que é tão desgastante, é tão terrível e a coisa é complicada deixa eu te dizer uma coisa esquece todo o glamour não viva de elogios e espere quando a última trombeta tocar e quando você chegar diante do tribunal de Cristo você vai ver quão linda é a coroa quão lindo serão os galardões quão lindo será a casa que tu vai morar quão lindo será o chão que tu vai pisar tem alguém aí que é uma Deus. Quinto e último lugar, este moço olha... Ele olha para o olhar de Deus. verso que nós lemos, verso 17... Aí agora você entende o texto. Até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. Quando Asaf entra no santuário, no templo, na igreja, no culto... A Bíblia diz que a presença do Senhor... Revela para ele a razão da vida. Olha para mim. Quando ele pisa na igreja, quando ele vem para o culto, enquanto ele está saindo de casa, ele está questionando a vida. Enquanto ele está caminhando nesta dinâmica para a igreja, no trânsito, passando pelas ruas, calçada, sinal, enquanto ele está vivendo, ele está com a mente em casa, nos seus problemas que ficou, nas dores, nas perturbações, nos dilemas que está vivendo, quem ficou em casa, como ficou em casa, se está doente, como é que está, se está ansioso, está depressivo, depressiva, se está tripulado, ele vai caminhando e vai vendo a vida, A Bíblia diz que quando ele pisa no templo, Deus visita ele. Diga para alguém: quando você pisa aqui, não, mas fala com a autoridade. Quando você pisa aqui, Deus te visita. Você nunca percebeu isso? Eu venho de casa às vezes, atribulado. Pastor, o senhor se atribula. Você vem atribulado com o trabalho, com coisa, vem atribulado com gente, você vem atribulado com a chamada, você vem atribulado com as pressões, você vem atribulado com os desafios, você vem atribulado com tanta coisa, mas você vem carregar a tripulação. Aí você vem e aquela coisa e tal. Aí quando você começa a entrar no ambiente... você já teve um dia miserável de guerra olhou para todo lado aí o patrão chegou você aí você foi reclamado aí você levou pressão aí o marido te abandonou aí a guerra quebrou aí o negócio ficou feio aí você vem olhando para um lado você vem olhando para o outro vem a para lado aí quando você pisa aqui aí Deus levanta o teu queixo aí vai mudando o ambiente é diga para alguém há é um segredo quando você entra neste lugar às vezes tem gente que vem e diz assim, é o meu último culto eu quero ver se Deus vai falar comigo, Deus não vai falar comigo não aí quando você pisa no ambiente aí Deus começa a te dar uns arrepios aí você Eita. Eita. aí você diz aí você faz uma prova com Deus e diz eu só, eu, eu só sei, eu só não vou desistir se Deus falar esta palavra aí a mensagem todinha Deus nem fala aí quando chega no final para concluir, você de pé o pastor já vai fazer a oração aí Deus para o pregador Aí diz, diga essa palavra. Deus gosta de nos surpreender. Você já parou para imaginar que todas as vezes que você se prepara para vir para o culto tem uma guerra? É guerra. Você se organiza, aí diz Eita, hoje o culto vai ser uma bênção Deus vai fazer, vai ser maravilha Mulher, vamos pro culto hoje Homem, vamos pro culto hoje Filho, vamos pro culto, filha vamos. Gente, você você ajeitar, tá, hoje é culto da gratidão Vamos agradecer, Deus vai fazer milagre Vai ser bênção, Você toda empolgada Organizando as coisas, de repente bah, Tudo conspira para você não vir A mulher já fica enjoada Já vem período de matar O menino fica com febre. O vizinho chama para bater um papo, alguém da família liga, chega alguém de repente para uma visita inesperada, alguma coisa acontece, o carro fura o pneu, tem que trocar, a gasolina acaba, alguma coisa acontece. Você precisa entender que ali <risos> É o dia em que Deus vai te visitar com força. Nem que você tenha que vir com um carro na cabeça, mas venha. Aliás, é melhor você andar assim em Fortaleza, porque nunca vi tanto buraco. É melhor você andar com o carro na cabeça, livrando os buracos, para ver se você chega no culto em paz. Tem alguém aí me ouvindo? Um brado de glória ao é nome de Jesus. Existem quatro coisas que nós encontramos no santuário de Deus. Existem quatro coisas que nós encontramos no culto. Existem quatro coisas que nós encontramos na presença do Senhor. A primeira coisa que a gente encontra, diga para teu irmão, comunhão com Deus. Pense num amigão. Diz para alguém, pense num amigão. Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para um homem e disse, esse é meu amigo. O nome dele é Abraão, você vai ser meu, meu, meu amigo. Amigo? Talvez você não tenha amigos no mundo, talvez você não tenha nem amigos nem dentro da igreja, talvez você não tenha amigos na família, no trabalho, mas quando você entra aqui. <risos> era para ter dado glória no Deus perdeu a a vez você pode não ter nenhum abraço lá fora nem da sua esposa, nem do seu marido nem dos seus filhos e nem dos seus pais mas quando você entra aqui tem alguém assim ó Espírito Santo a Bíblia chama de o Consolador e só o abraço dele é que te consola só o abraço dele é que pode tirar essas dores que você está sentindo na tua alma só o Espírito Santo quando você chega ele às vezes nem fala com você durante o dia. Ele está com você. Ele te acompanha, mas não, não quero falar com ela aqui agora não. Vou deixar ela chorar. Eu vou deixar ela ficar aí, eu vou deixar. Eu vou conduzir ela a minha presença. E quando ela chega lá, eu vou fazer uma surpresa para ela. O obreiro não vai olhar, o pastor não vai olhar, ninguém vai lembrar, mas quando ela sentar naquela cadeira, eu vou ficar na frente dela dizendo assim: "Minha filha, seja bem-vinda aos meus braços". Deixa eu dizer uma coisa para você, existem momentos que você precisa viver sozinha a guerra. Marido não consola, mulher não consola, filho não consola, pastor não consola. Existem guerras que você tem que viver amargamente sozinho elas. Pastor, que palavra dolorosa é essa? É porque só tem um ser que te que te consola nesse momento não é palavras bonita não é poesia não é, não é psicologia não, não é coach não é nada é o Espírito Santo tratando a sua alma e pense no amigão é o Espírito Santo diga o Espírito Santo é um amigão é. ele que está te sustentando todo dia Todo dia o Espírito Santo está tá segurando a tua mão e te dizendo: fica tranquilo fica tranquilo, 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 fica tranquilo. Você já teve, você já teve a experiência de ser visitado pelo Espírito Santo? Eu já, já contei aqui, vou contar de novo. Quando eu voltei do mundo, né? do... O tempo que eu tocava em banda, aí eu entrei na consagração, jejum, oração, acendeu aquela chama do primeiro amor, e eu voltei a buscar Deus com intensidade, com muita força e leitura da palavra, oração, jejum em uma madrugada eu adormeci com a Bíblia no peito, só com a calça, sem a camisa, adormeci depois de uma, adormeci depois de uma leitura, e lá para as três horas da manhã eu senti que minha casa estava sendo invadida por alguma coisa. Eu dei um salto da, da rede, fui para a cama, me ajoelhei com medo, olhei para as brechas da porta e quando eu olhei eu, eu percebi que estava tendo fumaça e eu com medo de me aproximar disse, a casa está pegando fogo, mas a fumaça não é fumaça de fogo, ela tem cheiro de água, tem cheiro de jardim, ela tem cheiro de alguma coisa boa. E eu escutava os pés caminhando em direção à minha porta. E o medo aumentava o pânico aumentava, meu coração acelerou e eu me ajoelhei na cama, comecei a repreender e nesta oração de repreensão eu senti que alguém não abriu a porta, passou pela parede e pela porta, se aproximou de mim me deu um abraço e disse, eis que eu te consolo e te abraço nessa nova etapa da sua vida, adormeci acordei seis, sete horas da manhã e só fui entender a experiência no dia dia que eu estava em cima do monte apresentando a minha vida e a minha família a Deus deixa eu te dizer, o Espírito Santo pede para mim dizer para alguém aqui ele vai te visitar nesta mesma essência, ele vai te visitar com esta mesma força ele vai entrar na tua casa, ele vai tocar teu coração a tua mente, ele vai mexer com a tua vida ele vai tratar com a tua história, ele vai mudar o contexto da tua vida, você vai passar a página e vai cantar o hino da vitória porque você ainda tem um amigo chamado de Jesus, tem um brado de glória crente não importa se ninguém quis tua amizade há um amigo extraordinário que deseja ter comunhão com você segunda coisa que nós encontramos no santuário de Deus diga comigo, direção é. Asaf diz no verso 24 tu me guias ele só entende isso quando ele entra muitas vezes nós entramos aqui angustiado, triste, arrasado pelas dores da vida, pelas incompreensões pelas privações, perseguições pelas cobranças e ficamos quando eu sair daqui, o que é que eu vou fazer? para onde eu vou, que decisão eu vou tomar, enquanto você está adorando, o Espírito Santo está preparando o terreno, (risos) eita que eu estou vendo coisa linda, diz aí para alguém, quando você está adorando, não dá uma balançada nesse crente desviado aí, diz para ele, quando você está adorando, o Espírito Santo está preparando o caminho, preparando estrada, preparando um alvo, preparando uma direção. Tem coisa grande de Deus para a tua vida aí. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Que Deus vai preparando coisas grandes para tua vida. Se você crê, dê um brado de glória, crente. Terceira coisa que a gente encontra neste lugar é o consolo. Um abraço no verso 26 Não importa se você chegou aqui perdido na vida Sem nenhuma palavra de motivação O Espírito Santo te motiva Olha para mim, ele senta do teu lado e diz para você Tô aqui Tô aqui estou aqui, você pode sentar perto de alguém e achar que só esse alguém é suficiente, mas o Espírito Santo é quem diz, estou aqui, vou enxugar as suas lágrimas, vou enxugar as suas lágrimas. não existe melhor lugar nessa terra para a gente viver experiências espirituais do que neste lugar, na igreja, na casa de Deus é aqui que você entra triste e experimenta na presença dele a fartura de alegria, você entende e diga glória a Deus agora fique de pé para a gente terminar quarta e a última coisa que a gente encontra no santuário de Deus diga em alto bom som, louvor e adoração você não tem noção do que é louvar e adorar a Deus eu já contei a história para vocês assim, só por cima do padre, né, que foi para o jogo. E chegou lá, ficou impactado e quando chegou disse para a igreja, a gente não sabe adorar a Deus. E é verdade. Se todos nós, olhe para mim, principalmente você que está vivendo dilemas e crises em sua casa. Se você tivesse noção do que é o poder da adoração e do louvor, a tua vida era diferente. Irmãos, às vezes, Deus, na maioria das vezes, Deus me dá temas de mensagem e revelações quando eu estou adorando a Ele em canções. Não é cantar por cantar, não é colocar uma música e ficar dizendo, olha que legal, ela é bonita aqui para os músicos, olha a melodia, é legal, olha aqui as frases, é legal essa música, olha essa letra como é bonita, não. Adoração, além de serviço, além de você servir a Deus em um estilo de vida, adoração é você sair do ambiente espiritualmente. É você entender o que Deus está querendo fazer com a sua vida. Nós temos dificuldade de adorar a Deus. Se bota uma canção mais rápida, a gente quer balançar o corpo. Se bota uma canção é mais leve, suave, a gente quer dormir. A minoria, quando começa a louvar a Deus, a minoria sai da Terra. Já percebeu que a maioria fica olhando de um lado para o outro? É, pastor, mas eu não sei a letra, eu tenho que olhar aí para o telão, eu tenho que ficar fixado no telão. Olhe com esse olhar, mas entre na dimensão de Deus. Um dia um amigo obreiro disse assim, Deus, eu quero saber o que é que acontece quando a igreja ora e quando era louva ele começou a buscar a Deus Deus eu quero ver o que acontece no mundo espiritual, o que acontece quando a igreja ora e quando a igreja louva quando ela está louvando em uma dinâmica melódica e expressões de poesia para Deus ele disse que estava em um culto ele disse que sentiu o chão balançar, as cadeiras e o corpo dele balançava ele olhou e viu todo mundo balançando sentado na cadeira outros de joelho outros com a mão levantada o Espírito Santo olhou para ele e disse é isso que acontece quando a minha igreja ora e louva ela balança as estruturas do mundo espiritual por isso que não tem demônio que suporte quando a igreja fica na ponta do dedo e começa a adorar a Deus, é por isso que ah, em alguns lugares em alguns lares as coisas começam a cair as portas começam a bater cachorros começam a latir demônios começam a sair, é quando você abre a sua alma e diz Deus é